0: o terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10,
1: prorrogação. Muito boa noite, muito boa noite, estamos chegando, agora são oito horas e três minutos, este é o prorrogação e eu estou aqui com Eduardo Torres. Boa noite e Edson Luiz. Eu tô aqui é, boa noite. Juntos Edson faremos o Prorrogação na Como Rádio diria 10. diria o pessoal
2: Juntos e Misturados? E juntos e
1: Misturados <risos> faremos o Prorrogação aqui na Rádio 10. Falaremos de Brasil, Pelotas e Dupla Grenal que teve um fim de semana extremamente distinto Você pode fazer o programa com a gente Mandando mensagem para o WhatsApp
3: do ouvinte no 991520610, 991520610, nos acompanhar no Instagram, 10FM91.9, no Facebook.com 10FM91.9. Além disso, pode nos acompanhar no 91.9 FM em 17 municípios da Zona Sul e também nos aplicativos de rádio ao vivo, no aplicativo próprio da emissora de uh, uh, sistema iOS e Android para tablet
1: celular. Além disso, logo após o programa, o programa tá na íntegra no Spotify do Prorrogação. Os senhores falaram um pouco no programa passado sobre a situação diretiva do Brasil, né? O Brasil com essa transição na presidência e agora ganha força o nome do presidente do Conselho Deliberativo do Grande Esportivo Brasil, o senhor Evânio Bandeira Tavares, que... Parece inclinado, Eduardo Torres, a assumir definitivamente o cargo de presidente do Grêmio Esportivo Brasil. É por aí? É por aí, é por aí. Uh, eu já tenho essa informação, Renan, já há algum tempo, e ela
3: é uma informação que a minha fonte é totalmente confiável e fidedigna, ela não é de agora, tá? Tá? ela é antes da renúncia do presidente Newton, naquele período que se, se vivia aquele período de indefinição quanto à continuidade ou não do mandato do presidente o, o homem do futebol seria o ex-presidente Ricardo Fonseca que nega até a morte que vai assumir algum cargo, mas já tá um pouco mais solto <risos> já tá brincando um pouco mais Uh, hoje ele a... brinca nos bastidores sobre isso, Ricardo Fonseca é, ele, ele, ele sempre ele sempre tinha uma, dizia pra gente uma frase quando ele era presidente, ele dizia assim nunca saberás, ele dizia e a gente pergunta pra ele, vai assumir algum cargo e ele fica rindo assim, nunca saberás ele eu sei por pessoas próximas a ele, pessoas graúdas dentro do Brasil, que ele vê com bons olhos a ideia ele gosta da ideia mas Hoje à tarde, eu dou crédito sem problema nenhum, colega nosso, Marcelo Press, lá da RU, uh, já veio com uma informação, o qual eu respeito, mas eu sigo com a minha, que o presidente Evânio teria dado uma retrocedida na renúncia dele na mesa do Conselho. Eu sigo com a informação que ele vai renunciar. O Marcelo trouxe a informação que ele uh, acabou sendo aconselhado a dar um passo atrás e aí os nomes como do ex-vice-presidente de futebol do Brasil, Giovanni Alcântara e também do ex-assessor da presidência, Eduardo Fagundes apareceram como possíveis nomes para compor essa chapa. Repito, eu mantenho a minha informação porque acabei conferindo ela hoje durante a tarde, o nome preferencial é o do presidente do conselho, Evânio Bandeira Tavares com Ricardo Fonseca como vice-futebol. Eu confirmo essa, essa informação na qual eu tenho. Porém, outro colega, Marcelo Press, que tem todo o crédito possível, tem informação que o Evânio teria dado um passo atrás e que o Giovanni Alcântara.
1: E também o Eduardo Fagundes apareceram como novos nomes. Edson Luiz, nós e... temos o presidente da CBF, que muita gente tem dificuldade para saber quem é esse rapaz e muita gente com dificuldade de saber hoje quem é o presidente do Grêmio Esportivo Brasil. É uma
2: situação complicada, né? um clube com tantas mudanças. Na verdade, isso é o que reflete tu, tudo que aconteceu em campo do que a gente vai identificar no bastidor do Brasil. É, não houve uma preparação da sucessão de Ricardo Fonseca, que se instalou por tanto tempo na presidência do Brasil, né? E ao mesmo tempo, ou alguns nomes que foram, aos poucos, se afastando da, da própria executiva do clube, né? Porque na, durante os nove anos do Ricardo Fonseca, muitos nomes foram, né, de... de, de foram optando pela pela saída das suas funções do clube. O que, que eu vejo primeiro, uh, o, o conselho tem que se discutir exatamente o, o papel dos conselhos dos clubes, porque os conselhos eles têm muitas vezes uma atuação muito mais uh, passiva, muito mais de concordância do que propriamente de acompanhamento daquilo que é a gestão administrativa do clube. Uh, ah, ah, por outro lado, eu acho que essa, desse, ah, essa possível candidatura do, do Evânio para a presidência da, Repu da República, <risos> já estou levando para a República, é. presidência do Rio Grande do Esportivo Brasil, eu acho que ficou clara, nítida ficou cristalina naquela publicação indevida, na minha opinião, descabida de um, usar um site, uma página oficial do clube, para expressar uma opinião, opinião, quando o assunto era para ser tratado internamente. Naquele momento, quando ele pede a renúncia dos dois vices, eu me entendo que ele eh, diz assim: ó, precisa que eles saiam porque eu quero ser o seu presidente. Esta é a interpretação que se faz, ficou bem claro, né? da, daquela atitude é. que eu vou Falta falar, acho repudiável, desnecessária, aquilo só trouxe mais um desgaste público para a, a, um, um clube que hoje tem uma, uma série de, de fragmentações dentro da sua estrutura administrativa, agora Vai ter que remontar tudo. Porque o Brasil tem que montar uma nova diretoria. O Brasil tem que. É um clube que é, muda em termos orçamentários para o ano 2022. Muda tudo para o Brasil. Uhum. E aí então é, é, é praticamente juntar a história do Juntos Cacos e tenta remontar, uh, uh, fazer com que se tenha uma outra história construída. O momento é confuso. Porque o Brasil está sendo rebaixado para ser o Campeonato Brasileiro. Com grande dívida. Com um grande volume de endividamento. Passivo muito grande. Muito grande e ao mesmo tempo não sabe-se nem quem são, que na verdade tu tem uh, 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 vices que estão respondendo internamente pelo clube esperando a decisão de uma presidência e eu vou fazer uh, uh, só um uma alusão, muita gente usou as redes sociais para dizer, Nilton Pinheiro foi covarde, foi covarde ou foi corajoso? Foi corajoso no momento de assumir e, e, e hoje é considerada de alguma forma a, a sua atitude pouco adequada ou um, um pouco encorajada, né? Porque deixou o clube na, em um momento de grande dificuldade. Só que sabia ou não sabia exatamente o que assumia o Nilton Pinheiro. O conselho sabia, na verdade, o que o que o Brasil enfrentaria para 2021. É. O conselho acompanhava exatamente essas questões. A gente já não sabe nada, né? É me
1: parece ter sido um erro institucional, né? Concordo. Não ter havido essa transição e esse trabalho de formação de um novo presidente me parece ter
2: sido um erro institucional o... e ao mesmo tempo o torcedor sabia exatamente o que era o Grêmio Esportivo Brasil no momento de transição o que, o, o, o que que o clube tinha que suportar e até onde podia ir, as coisas nunca foram muito claras, é a mesma coisa, o clube daqui a pouco tem bloqueio disso, bloqueio daquilo, mas o que que originou esse bloqueio? Coisa,
3: mas tem uma coisa que é importante ser lembrada a quem nos acompanha no, a quem nos acompanha agora, tanto no FM quanto pela internet, que Há nove anos, o Brasil não vivia um período de sucessão. A sucessão Sim. acabou vivendo, acabou sendo uma situação atípica no Brasil. Como há nove anos, o Brasil não era rebaixado. O Brasil não tem rebaixamento nos últimos nove anos. Então, o Brasil está passando por duas situações que nos últimos anos acabou virando atípica. E como eu sempre digo, e eu digo para quem nos acompanha aqui na, na emissora, uh, que o Brasil outros também, mas a gente tá falando do Brasil agora, vive um eterno recomeço é sempre um período de reestruturação a cada janeiro que chega e o ano que vem o recomeço vai ser ainda pior muito pior, porque o Brasil muito vai estar tá trocando presidente vamos lembrar que o Galchão começa em janeiro e nós vamos estar tendo presidente sendo eleito muito possivelmente na primeira
1: semana de dezembro muito possivelmente transições aliás Parecem ser os maiores problemas do Brasil. Não, porque cada virada de ano é um problema no Brasil. E, a, e, finaliza, e além disso,
3: mano. só para finalizar o raciocínio, além dessa nova gestão assumindo, tendo 20 dias para montar um time para o o Brasil vai viver uma realidade que não vivia há seis anos: rebaixamento, perder. Eu não tenho ideia, mas creio que o que entra de, de verba em decorrência da série B, televisionamento e patrocínio, deva incorrer cerca aí de, no mínimo, 70% do faturamento anual do Brasil. Sim.
2: Então, os 9 milhões de reais a o, dois, de TV. Se
3: o 2021 do Brasil foi complicado,
2: eu temo por 2022. De qualquer forma. Uh, esse grau de endividamento vinha comprometendo a estrutura, a capacidade de investimento e formação de equipe. O Brasil vinha sendo ameaçado, nós já tratamos isso na mesa. Dois anos, Vinha chão. sendo ameaçado tanto Exato. no Gauchão, quanto na própria Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B, uh, a competição passado não foi tanto. Mas né? foi, o Brasil, não, foi é que o Brasil conseguia a recuperação dentro da própria é, competição. É, é, hum. né? Então, o, hum. é, 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 só que isso, como, é, é, como diz o Eduardo, vou ter que repetir isso. Diga. Ai, ai Por favor, fica cansativo já. 2022 é um clube que começa com uma nova direção, sem uma cota de TV estimada em 9 milhões de reais, e volta para uma realidade de série C do Campeonato Brasileiro, que na última edição foi em torno de 500 mil reais. A cota máxima de ajuda de custo, nem foi. Grosso. É, mas não, 500 mil reais para 9 milhões é uma diferença. E, a, e a pró, o próprio Galchão não tem definição ainda, né? Não. Porque enquanto o Chico Novileto voava, o Luciano Oxman ah. é bem mais lento é. a atitude, o gerenciamento do Luciano é, é bem mais cauteloso não sei se está para dizer cauteloso, porque na verdade é que o Francisco Novireto ele tinha atitudes muito, muito, mais, muito mais ágeis, muito mais rápidas. Mais arrojadas, né? mais dinâmicas. E, e a gente sabe que o atual grupo de transmissão do Campeonato Gaúcho passa por muitas dificuldades, né? É.
1: Pois é, a gente vai falar ainda mais de Brasil, mas agora é hora de falar do Esporte Clube Pelotas, que nesse 11 de outubro completa
2: 113 anos de história. Ontem... não não, 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 é que só falta ele começar a cantar o hino do Pelotas ah, não. Não. Não, não. Não, não, não me assustei, não, não, não. Me assustei. <risos> me assustei. é, eu tô, é, é, eu já é fiquei... um hino muito bonito é, mas... é um hino mas o, hoje pra eu tô ser cantado pro, hoje eu
3: tô com problema na boca, não posso cantar
1: <risos> é, o, <risos> que alívio isso, Renan Pelotas completando 113 anos e ontem a gente teve uma uma partida festiva com. mas talvez eu cante no final
2: <risos> vamos pensar nisso, né se, se a gente comparar a gravação do do, do
1: Tuca, Tuca com a minha né? <risos> do Tuca <risos> 113 <risos> anos de história Uma partida festiva ontem E também o lançamento do livro Do Sandro Sotili Já tinha havido a festa uh, No sábado, à noite E depois, ontem Pela manhã No finzinho da manhã uma... Um evento depo Depoimento no, de quem no livro, Depoimento de Eduardo Torres é, Eu adquiri mesmo o, mesmo. Livre,
3: o livro O do depoimento?
1: Opa! Mas é, é muita qualidade, né? Nem leci o livro ainda. Garante. Não, ainda não tive Ele a oportunidade. A parte do
2: depoimento. Só pude
1: ler o um prefácio até agora. Prefácio. Maurício Martins. Mari, prefácio. Maurício Martins. Mas agora eu, eu vi o trabalho de pesquisa do Leonardo Cantarelli e parece bem interessante o conteúdo que está por ali. Mas não, realmente não é ainda não eu tive já, eu, a oportunidade. Eu já, dei, eu
3: já dei uma lida. Eu já dei uma lida e parabéns pro Leonardo. Parabéns para o Santos tive a oportunidade de dar uma. E parabéns para
1: Pelotas, né, pelo aniversário. No sábado. E pelo
3: aniversário hoje, dia do aniversário do clube um abraço para todos isso que eu, 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 eu coloquei no Twitter 113 anos, é muita gente que, que fez parte dessa história, essa bonita história do Pelotas, no qual passaram muitas pessoas, muitos jogadores, muitos dirigentes muitos funcionários muitos profissionais, mas principalmente meu abraço e o meu carinho ao maior patrimônio do clube, que é o seu torcedor, parabéns eu, eu me referi hoje que esse aniversário de 113 anos do Pelotas talvez não seja o o que o torcedor queria. Passar.
2: Nem um pouco, né?
3: Quase um ano sem jogar. O Pelotas não joga uma partida oficial desde abril. As lobas jogaram ontem pelo gauchão Feminino e acabaram perdendo pro Brasil de Favopilha por 5x1. Mas que seja feita uma autocrítica necessária dentro do clube. Que seja feita uma autocrítica, uma reflexão. Uh, todo mundo tem participação nas coisas boas, todo mundo tem participação nas coisas ruins alguns por omissão, outros por pretensão então que e Pelotas entenda que neste momento ele está um clube de segunda divisão do futebol gaúcho ele está um clube sem série no futebol nacional, trata-se de um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul muito possivelmente do país mas o Pelotas tem que aprender com os erros que cometeu nos últimos anos e fazer com que... Há bem pouco tempo atrás que quando as coisas deram certo sejam repetidas é. De eu, forma, eu, tradição... eu, torço, eu, eu torço eu torço para que no processo eleitoral que vai ocorrer agora não sei se em outubro ou novembro as coisas se clarem um pouco mais e assim ó cada um no seu lugar porque tradição camisa não ganha mais partida há muito tempo
2: Exato. até porque se a tradição ganhasse uh, valença no futebol o Rio Grande é o clube mais é, antigo do país e ser campeão mundial 10 vezes é, Então a gente, na verdade o Pelotas precisa achar um caminho o Pelotas achou um caminho administrativo com o gerenciamento do Jumar um isso é inegável. É, é Agora, no futebol, o Pelotas precisa achar um caminho de afirmação, porque é um e clube com que... gente que conheça da área no futebol. Eu posso falar? Pode, sem ah. invencionismos. <risos> sem invencionismos. Não, mas Eduardo e Renan, o Pelotas precisa ter uma afirmação para ter uma estabilidade dentro do futebol, o que não acontece também. Pelotas, o Pelotas vira e mexe, cai pra uma segunda divisão, tá lá batendo um rebaixamento. Tem que, o Pelotas, se o Pelotas quer ser grande e a História grande, o clube, o, fute o time de futebol tem que ser maior do que vem sendo nos últimos anos. Administrativamente, Gilmar faz um, um, um trabalho inegavelmente né, de recuperação do clube. Agora, em campo, realmente. O de... Pelotas foi campeão da Copinha em 2019,
3: onde a gente acompanha isso há algum tempo, talvez tenha sido a copinha mais fraca dos últimos anos. Não tô desmerecendo o título do Pelotas, de longe de mim. É Tal, talvez mais fraca que a de 2019 só desse ano que tá acontecendo agora o que vai acontecer, sei lá.
2: Se tá mas, mas agora é tudo, esse ano é tudo atípico também. É.
3: Mas aquela copinha que o Pelotas ganhou em 2019 era, era de um time, era um campeonato muito fraco e foi um time montado a martelo. Foi um time montado a qualquer jeito. E que montada é time montado a martelo? De qualquer jeito. Ah, tá. Mais ou menos como tu vem aqui Não, fazer o programa. É, é, é que eu fico curioso. É. Essas
2: expressões, né, ô Renan?
3: É. Isso aí, isso aí lá em Pedro todo mundo sabe que aí, por sinal, estamos com uma grande audiência lá em Pedro nesse momento, como em toda a Zona Sul, porque hoje à tarde dei uma declaração lá, que o o pessoal e estar nos acompanhando
2: o, uma pessoa tá dizendo Gustavo não ah tá tá um minuto o minuto para falar então então
3: <risos> então só para dizer que desde 2018 que de fato o torcedor do Pelotas não senta na arquibancada e diz assim é. vamos ver um bom time de futebol jogar um
2: time competitivo que possa buscar algo mais 2019
3: na no, no primeiro gauchão já tô encerrando Renan, foi um time que fugiu do rebaixamento na metade do campeonato mas era um time cheio de problemas 2018 não, 2018 era um time competitivo Que dava gosto de ver jogar Então desde então E coincidentemente Foi a última vez Que profissionais Montaram o time De o time De inteiro. qualquer
2: forma eu vou te dizer o seguinte Se nós fizermos um mapeamento Pelo lado dos últimos 10, 15 15 anos Ainda existe muitas claro, oscilações passou, passou mais na segunda que na primeira Exato. É isso que eu quero dizer
1: Pessoal, vamos para um breve intervalo aqui no Prorrogação, agora são 8 horas e 20 minutos e o pessoal está perguntando, Eduardo Torres, hum. se tem hoje a entrevista que a gente tem, colocou tem, nas redes tem, sociais tem, sim, com tem, sim. o
3: Duda Garbi. No, no terceiro bloco a gente vai estar tá batendo um papo com o Duda Garbi, jornalista, uh, youtuber, influenciador, que tá lançando uma, já lançou, foi às
1: 19 horas, uma nova websérie, a gente traz mais detalhes daqui a pouco. Exatamente, então já já voltamos, agora são 8 e 1, 10, muito mais que FM.
0: segunda sábado, uma da tarde. A 10, abre o baú e dispara os clássicos que fazem parte da história da música mundial. Direto do fundo do baú para o seu rádio. Baú da 10. O encontro de gerações de segunda a sábado, uma da tarde. Baú da 10. Baú da dez. 10 FM e a hora certa.
1: 8:21. E e um. um novo conceito em
0: papelaria está em pelotas. Paperico, uma papelaria inteligente. No Unamal, Parque Una, Loja 4. Entre em contato pelo fone WhatsApp 991-497133. Siga nas redes sociais paperico.una. Precisando cuidar do seu carro. Aqui na De Pascoal a revisão de segurança é gratuita. Nós revisamos mais de 40 itens do seu carro para você trocar somente o necessário. Você também encontra freios, amortecedores e toda a linha de pneus Goodyear Com pagamento em até 12 vezes. Estamos na Marechal Deodoro, 857, e na Avenida Fernando Osório, 1089. De Pascoal seu revendedor oficial Goodyear, No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora para o nosso app. Disponível para Android e IOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar. Na melhor rádio.
1: Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 23 minutos e Eduardo Torres, o pessoal pode fazer o programa com
3: Exatamente, um pode mandar mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610, 991-520610, faça como o Cássio Curso e o Luiz Curso que estão na nossa escuta, também tá ligado conosco, final... 9124, um abraço, obrigado pela audiência. Uh, nosso Instagram, 10fm91.9, Facebook.com/10fm91.9. Você nos acompanha no 91.9 91 FM? 91 já engoliu o ponto 9, só 91 <risos> FM. 91.9 FM em 17 municípios da Zona Sul, no rádio 10fm.com. Além do nosso aplicativo para celular e tablet no sistema iOS e Android, além dos aplicativos de rádio ao vivo. E após o programa, a gente já está lá no Spotify do Prorrogação.
2: Deixa eu só mandar um abraço para o Frubi, ah, tem cura do Sanep. Hoje, quando eu saía da academia, hoje pela manhã. Academia do samba? Não, academia. Ah, academia de ginástica? É.
3: Hum.
2: Né? Então que ele. Tá tá diz... lá visitando? Não, estou diariamente lá. É academia. mesmo? Frequentando. É, 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 frequentando. Ah, ah. E, e. Se e, of... não sabes, academia é saúde, esporte é saúde. Claro, mas eu, mas eu acho certíssimo. É que, Parabéns para o é Edson Luiz. É que a prática da atividade do Eduardo é outra. Futebol. <risos> Futebol. <risos> mas o. Então ele diz que. Todas as noites, na, todos os programas, na verdade, nos acompanha aqui na Rádio 10, mandar para ele e para todos, todos os funcionários, os servidores do SANEP, né, que acompanham e firmam audiência aqui com a Rádio 10.
1: Legal. Pessoal, não foi legal a atuação da seleção brasileira ontem contra a Colômbia. O Brasil ficou no 0 a 0 perdeu 100% de aproveitamento, mas manteve a invencibilidade nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Que jogo. Ruim de Rui, assistir.
2: Ruim,
1: né? ruim. Rui. É, é, um jogo.
3: Modorrento. Não sabes o que é? Vai no dicionário. Modorrento, claro. <risos> vai no dicionário. Vai no Aurélio. Foi um jogo muito fraco, tecnicamente. Foi. Uh... Óbvio que a classificação matemática faltam detalhes para o Brasil conseguir. Então o Tite fez algumas observações nas quais eu confesso não ter gostado. A Colômbia está longe de ser uma seleção desprezível, mas eu esperava um pouquinho mais. Mais uma vez, a única boa notícia que se viu foi o Rafinha
1: de novo. Né? Sim, entrou o, muito
3: bem O Antony entrou bem também Também entrou bem O, Anthony... é o Rafinha tá preda. É, só que o, o Rafinha tá fazendo uma coisa Que na seleção até pouco tempo atrás Só quem fazia quando tinha espaço era o Neymar Que era driblar Que o Neymar não jogou a, a, Agora nada. o Neymar abre os olhos Tem um cara no pescoço dele Mas ele jogou muito pouco Muito pouco Ele jogou muito pouco Mas o Rafinha tá pedindo passagem
2: Agora, é, a seleção, eu, eu, eu disse no programa passado, o primeiro para começar também, né, depende da, do, do próprio abastecimento do meio-campo, mas o ataque do Brasil, né, também de uma atuação discretíssima, não só pelo 0x0, zero -zero, mas pela própria desempenho.
3: Edson, só um parênteses bem ligeirinho, porque eu, 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 eu acho importante que é, um, é um, um, um gancho assim, ó, se o Pedro, do Flamengo, estivesse jogando em
1: outro clube... Exato. Eu acho que o Pedro seria o centro da seleção Titular é. O Gabigol ah, é titular da seleção, Edson? Pra Não. mim hoje é É,
2: mas é, o, é do que tem É, é. Mesmo e sem ele... fazer nada em campo mas, mas ele não fez absolutamente nada Fez um gol de Foi... pênalti no jogo anterior mas Não, que... a atuação dele é, é, é Quase nula é, é. É, é, Eu falava em relação A discretíssimo ataque, mas passa Muito mais pelo próprio Gabigol né? o que eu, Agora, eu falava no programa passado E vou repetir, na verdade A seleção tem mais do que obrigação de, de ter um bom desempenho Diante do, da queda Do nível do, do futebol Sul-americano nós estamos sentindo isso na Libertadores nas eliminatórias, a, a seleção na verdade tem que pensar é quando for pra Copa do Mundo e enfrentar ah, tu sabias sele se, eh, eh, que, seleções principalmente lá do, do continente europeu, daqui a pouco surge um outro do asiático, africano, mas principalmente da concentração no futebol europeu quando é o choque de realidade tu tem sabe? medo porque da é,
1: Itália, da Alemanha tu sabes aí, quantas aí, derrotas... aí,
2: aí, aí nós vemos quando a gente vai quando a seleção nós, vai enfrentar Brasil, europeus vai enfrentar europeus, é um choque de tem realidade. Tem uma derrota, ah. desde que o Tite assumiu, só perdeu a Bélgica. Mas é um choque de realidade na Copa do Mundo. Mas quantos jogos tiveram? Dez ou onze. Eduardo.
3: Ganhou de Inglaterra, ganhou de Alemanha, ganhou de
2: Itália, ganhou de Espanha, ganhou de... Só, então, só perdeu a Bélgica. Eu não tô falando desses... Uh, desses só, só perdeu pra Desses uh, amistosos arrejados ah, não, não. ali, não. Não, não, ah, mas, ah,
3: mas aí tem uma ah, coisa, ah, mas aí tem uma coisa. Tá, a régua no futebol sul-americano é baixíssima, baixíssima, a exceção da Argentina. Mas vamos pegar o. o e mesmo, times... a,
2: mesmo a Argentina tá muito mais. Tu deve usar, tu deve usar lá em Pedrosório. Muito mais na balaca, né? Do não, que próprio. Isso é muito
3: antigo Pedro
2: <risos> O Um abraço é o pessoal de Pedro Osório, não tá, é nenhum que. Tá, que
3: está nos acompanhando. É.
2: O teu amigo Celestino Garcia, que inclusive te mandou um abraço. Um abraço pro Celestino. Falei,
3: eu falei no programa dele hoje lá na portal, ele disse que estaria nos acompanhando. É o. Só um pouquinho. Eu concordo com vocês que a régua é abaixo. Mas se tu jogar contra Macedônia do Norte, Liechtenstein, Luxemburgo, uh, Polônia. Polônia
2: mais ou menos ainda. É, não, eu te dizer, não é. A gente essa. viu uma bela euro, não viu? Armênia. Vemos. Armênia. Vemos, vemos. Ah, parei um pouquinho. Não, uh, 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 não isso, vimos isso, uma isso. bela uma, uma bela, não, uma belíssima Euro. E, e a... Mas também não vamos pintar de, de ouro, que é mas, outra coisa. Mas é muito melhor do que a gente ver o um nível dos Jogos da, da... Tu achou? Ah, tu do acha bom ver mas, Macedônia do Norte Barcelona, e Loucentais? Barcelona de Tu já não viu? Sei viu? Que, tu já quando, viu? É, depois que abriram as vagas para a Libertadores, nós estamos vendo o quinto time da segunda divisão do campeonato venezuelano estar tá participando da Libertadores. Eu concordo, já eu concordo. Foi mas eu Nós só quero tivemos... saber,
3: eu só quero saber se tu já viu alguma não... vez Romênia e Macedônia do Norte. Mas é melhor que o grande que... futebol europeu. Tá, mas,
2: mas é muito melhor do que ver alguns da Libertadores da América. Ah. Não tá entendendo esse recorte do ah. Eduardo Toys Eu também não Ele, tá. ele podendo
1: citar Itália. Alemanha, não, Portugal França, Mas, mas, mas ele França. podia
3: ter citado o Atlético Mineiro O Palmeiras, o Flamengo Ele citou o time da Venezuela, por que, não, que eu tenho que citar mas, a Alemanha?
2: Mas, mas olha aqui, para, 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 para Vamos retroceder para ver se o senhor Não, tá, não faz confusão de interpretação ah, Do que eu tô falando O fala. ah, que, que eu disse? O futebol brasileiro É uma exceção diante do nível da queda de nível técnico do futebol sul-americano foi isso que eu disse tá tá então quando eu digo isso eu que eu digo que a Argentina estamos também. a Argentina também mesmo que tenha caído a Argentina já não é tudo não, isso também a Argentina tá? também mas o que eu quero dizer é que o Brasil é quase um oásis no meio do um do um, do um, um terreno Tórrido. Eu concordo, tá, eu concordo. É isso que eu quero dizer. Só lembrar
3: mais uma coisa. Só lembrar mais uma coisa. Brasil e Argentina, 2 de 10, 20%. Hum. Em, no colégio lá em Pedro Osório era 20%. Segue sendo? Certo. França, Itália, Alemanha, Inglaterra Espanha.
1: Bélgica, não? Bélgica. Tudo bem, vou te dar hum. uma colher de chatu que gosta, Porto, da Bélgica. Portugal também é ruim. Portugal Oi? que evoluiu. Tá, 7. Bastante. Tem mais um? Ah, a gente Vamos vai começar com a mapear. Sete. Sete.
3: Eu vou lembrar mais 7 de 32 dá quanto? Dá 20 e poucos por cento? É a mesma coisa, proporcionalmente, os ruins com a os
2: bons. Mas tu, tu bota o time mesmo da Suécia e da Suíça pra jogar aqui com a quinta divisão do, do Campeonato Venezuelano? Outra coisa, não?
1: São 7 adversários que, que a gente estaria contando pra uma Copa Mas temporada. será que eles não têm medo da seleção brasileira?
2: E, e, eu, ele acho não, e, olha, eu, eu acho que sim. Eu acho que tem vou, medo, vou, mas vou, vou dizer A vou... gente
3: tem medo também mas claro que tem que ter mas, pela... mas eu quero dizer que nós somos iguais a eles
1: não não sei se são eu
3: iguais. não acredito que quem esteja nos acompanhando hoje que acha que a seleção brasileira é pior que as sete principais seleções europeias com os números que a seleção brasileira tem não tem uh, atuações de encher os olhos não não tem mas nós vamos daqui a pouco a pauta segue nós vamos entrar no Inter é igualzinho o Inter nos últimos dez jogos perdeu um é bonito de ver o Inter jogar é horroroso mas o Inter dos últimos 10 jogos perdeu um. A seleção ah. brasileira dos últimos 10 não perdeu nenhum.
2: O, olha a comparação que ele fala. Não, não, agora, agora eu vou. O, o, o Renan, ah. eu, vou, eu vou sair aqui um pouquinho. Eu gosto estúdio, de ganhar. Eu, eu gosto vou, de vou ganhar. Eu um pouquinho do estúdio aqui. Eu gosto de ganhar. Porque a, a, a analogia que ele fez em cima da, 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 das duas competições das equipes é pra gente sair um pouquinho ali. Eu vou Quinta-feira
3: um eu vou trazer. É, Quinta-feira que... eu vou trazer o apanhado. Eu não vou me esquecer da Seleção Brasileira no Comando do Tite. Vocês que estão nos acompanhando agora podem gravar que eu vou trazer contra esses bons, os bambambãs, a tal Portugal, França, Inglaterra. Alemanha. nunca ganharam o ser... Copa do Mundo, ganharam meia
2: dúzia de Copa do Mundo. Vai ser um importante levantamento. Vou trazer e vou fazer. mostrar para vocês. Em ser... relação... Ganharam o Copa do é, Mundo, sim, só eu ganharam... Quero o... passar é, aqui aquilo é não para de falar né? hoje, né? Deixa eu... Deixa
1: eu passar aqui que ontem pela manhã... Eu até não pude acompanhar a partida que eu estava no lançamento do livro do Sandro Sotilho, mas o Colorado fez 5x2 sobre a Chapecoense. E, no meu ponto de vista, está se colocando como um postulante cada vez mais real a Libertadores. Para mim, hoje,
2: é o Maurício lá
1: e conseguirá a classificação a Copa Libertadores da América O Internacional sobrou,
2: mas também a gente tem que levar em consideração uh, primeiro, uh, aquela questão que a gente colocou na mesa, o Internacional é um time estável, pode oscilar mas é um time que o Aguirre conseguiu ir muito além do que o Ramírez a gente vo vai voltar na gradação. não precisava muito, <risos> só que o Internacional sobrar contra a Chapecoense também né, porque a, a, a Chapecoense hoje está ali, a posição, a pontuação. O próprio Quilo falou. Reflete... É um time de, o próprio Quilo, Carlos Quilo, é diretor do Brasil. É um time de Série B jogando a Série A. É. A, a Chapecoense teve um decréscimo muito grande em termos de qualidade na equipe. Mas o internacional, mesmo assim, sobrou. E ontem foi um jogo, mais uma vez, de afirmação de um jovem que felizmente para o Internacional teve uma afirmação plena que chama-se Yuri Alberto. Sim. Não é porque fez três gols, é porque está sobrando em e campo realmente. mais imagino. um ano lado, né? Sim, mas estou falando ah, dos vários. Sim. Né? Não vou falar de, do gol que... Eu, eu, mas o que eu quero te dizer, Eduardo Renan, é que o Yuri Alberto está sobrando em campo. E não é só contra Chapecoense, ele está fazendo um grande campeonato brasileiro e o, com o Aguirre ele conseguiu se firmar dentro da atuação em campo. Então o Internacional sobrou realmente ontem, foi uma vitória a 5 a 2, mas... Aquele, foi até um momento de relaxamento Tamanho o placar que estava sendo dilatado Naquele momento, chegou tá estar 4x0 Faz 4x1, aquela coisa toda aí é aquela, Aquele relaxamento Natural de qualquer equipe né, Que passa por esse momento Mas foi uma vitória Sem nenhuma ressalva do Internacional Contra a e eu concordo contigo Hoje o Internacional tem um jogo a menos, se nós formos olhar em relação ao, a alguns adversários da ponta de cima da tabela de classificação, que se vencer... Fortaleza, por exemplo. Se vencer, o Internacional... Claro que o Fortaleza está fazendo um grande campeonato, também é fato, mas se o Internacional vencer, ele se aproxima do G4 do, do Campeonato Brasileiro.
1: É. Eduardo Torres, uma palhinha sobre o Internacional que venceu ontem para depois a gente entrar no Grêmio que vive eu, uma coisa. Eu acho,
2: Eu acho
3: que o Inter não vai sobrar contra adversário nenhum jogos como esse da Chapecoense são exceção muito em cima da maneira que o Inter joga no aspecto tático e principalmente do que faz do que faz o Inter dentro de campo o jogo do, o jogo do Internacional é, é o que se viu é um jogo reativo consistente, consistente defensivamente até pelos nomes que a gente vê na escalação uh, porém é um é um futebol inegavelmente eficiente. Ele não vai ser eficiente quando? Quando o Inter tiver muito espaço para jogar. A Chapecoense tentou se meter de pato a ganso Com 10 minutos, tava tomando 2x0 ah, mas, mas
2: qual é o, né, o time que também sobra em campo no futebol brasileiro? Nenhum Tem uma diferença nenhum. acentuada o do Atlético O Flamengo a, e o Atlético Mineiro são mas, muito
3: bons, mas eles não sobram
2: Mas, mas tropeçam talvez, também Talvez tropeça, o Flamengo sobre, também. mas claro tô... mas, mas, não, mas, não, mas não são, ninguém tá fazendo um espetáculo Exato a, a lá, o, o Lange passado com a Rossello E, e o eu
3: não tô tão otimista quanto vocês Vocês falam que o Inter pode brigar por quarto lugar alguma coisa assim, Libertadores Falamos G4 é, eu acho que o Inter mas é, é uma realidade, é, é só atuar a tabela é um, de classificação é um pouquinho é uma mais uma abaixo, realidade. eu acho que o Inter ali vai brigar entre o quinto e o sétimo lugar de de tá tranquilaço para classificar pra Libertadores não, vai, vão entrar nove
2: é. vão entrar nove é, exatamente. Mas, 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 mas não há
3: dúvida, e agora o Inter que tem nesses nesse, dez últimos jogos apenas uma derrota que foi aquele jogo contra o Atlético que a gente já falou aqui tem o América Mineiro, tem o América Mineiro que tá até uh, perto do Inter, são cinco pontos a diferença. O Inter hoje é sétimo com 36 e o América com um jogo a mais é décimo com 35. E é um jogo no Beira Rio na quarta-feira à noite, dá pra vencer. Dá pra vencer e dá pra se consolidar cada vez mais. Aquele bolo ali, ó, do Fortaleza, que eu acho que é a vaca em cima da árvore, que subiu, ninguém sabe como tá lá, apesar de ser um time bem treinado, mas como tá é caindo. É? é a vaca em cima da árvore. Tu sabe que tá lá em cima, mas tu sabe que vai cair
1: <risos> Maravilhoso O, o, o
3: Corinthians o, e o Internacional Vão estar tá ali naquele bolo ali o...
1: é.
2: Pessoal, eu avisei hein? O que? Eu avisei O que o senhor avisou? Que o Grêmio tinha perdido a gordura no Campeonato Brasileiro Mas eu não quero te atrapalhar Mas não tem tá? gordura nenhuma,
1: nunca teve per Teve como não teve? Gordura é, de tem, jogos. Como não teve? Gordura de jogos. Gordura de jogos. O Grêmio ontem perdeu para o Santos na Vila Belmiro e se afundou na tabela de classificação. É penúltimo colocado com 23 pontos e ontem, já de madrugada, anunciou a demissão de Luiz Felipe Scolari. Edson Luiz, a situação agora está cada vez mais feia porque o Grêmio queimou a gordura, como tu comentou.
2: Quando eu falo queimar gordura, para explicar pro seu Eduardo para ver se ele entende, eu, sou meio boca eu falo que o Grêmio tinha a, tinha uma diferença de jogos que apontavam que se os resultados fossem positivos, o Grêmio sairia de uma posição de uma tabela pro meio da tabela de baixo o meio numa zona mais confortável só que os tropeços que aconteceram por exemplo, uh, nos últimos jogos Esporte, Cuiabá, ontem a própria questão do Santos, o Grêmio foi deixando esta vantagem que tinha em termo, da, da, do número de jogos Seu ser menor do que os adversários, né? se o Grêmio vencer hoje, o Grêmio tem um jogo a menos que o Santos se o Grêmio vencer esse jogo ele não sai da zona de rebaixamento. São
3: cinco pontos a diferença. Sim, mas eu tô... É, exato. Eu tô concordando contigo.
2: Às vezes eu Até faço que enfim. isso. Mas olha que... Eu... É
3: matemática, o cara não pode brigar, né?
2: Tem <risos> gente que briga com a matemática. Não tem gente que não se acerta com a matemática, né? Uh, mas uh, mesmo o Grêmio vencendo, o Grêmio não sai mais da zona de rebaixamento. Então isso mostra o quê? Aquilo que tinha de vantagem uh, durante a competição, não tem mais. E aí, traz realmente um momento de extrema... Agora sim, de extrema preocupação. Porque o Grêmio não, não tem essa vantagem mais no número de jogos, a própria. Mostra que é preciso reverter rapidamente. Eu, hoje eu ouvi alguns torcedores do próprio Grêmio me dizer o seguinte: o Grêmio está fazendo de tudo, a expressão, é expressão, para ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem como reverter? Tem como reverter. Mas nós falamos lá com a participação do Manhago, quando, quando o Renan estava aqui na, no prorrogação eu acho que não cai. Aliás o programa foi muito melhor apresentado. Eu não concordo é, tudo bem. mas o, o povo estava dizendo na rua. Hein? <risos> mas naquele momento o Grêmio tinha 3, 4 jogos a menos que os adversários e, e a gente fazia essa projeção, não tem mais é. Eduardo Torres e essa troca de treinador no Grêmio? Hein? Eu achei estranha porque quem
3: acompanhou a coletiva pós-jogo F viu o Filipão falando o que vamos fazer na quarta vamos tra é trabalhar, trabalhar quarta-feira tem o um jogo alguma coisa aconteceu naquele período pós-jogo uh, e durante a, até a entrevista do Filipão porque o Filipão, o Filipão não chegou a cogitar a hipótese de sair até a coletiva porque ele estava projetando um jogo que é agora depois de amanhã, quarta-feira o que mais me preocupa no Grêmio além de ele estar uh, mostrando quase nada de futebol, taticamente estar sendo uma coisa bem complicada de assistir, o Grêmio, no aspecto anímico, está golpeado. Terminou o jogo, terminou o jogo, o semblante dos jogadores do Grêmio eram de total desânimo, era de total uh, Assim, ó, intre... Os jogadores estão entregues. O Breno saiu chorando. O Breno saiu chorando copiosamente. Não vai ser fácil. Eu não acreditava que o Grêmio ia cair. Agora eu já estou cogitando a hipótese.
2: Tem Concordo. aquela declaração que dizia que os jogadores teriam pedido para sair no jogo passado. Será que isso voltou a acontecer? Mas diante do desgaste emocional, não, não eu acho que, que tenha um problema de relacionamento, mas a questão é emocional.
1: Pois é, a situação. Terrível que está vivendo o Grêmio. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora são 8 horas e 40 minutos. Nós já voltamos para a nossa conversa com Duda Garbi, jornalista e influenciador. 10. Muito mais que FM. Todas as manhãs de segunda
0: a sábado. É hora de ficar junto e misturado. Tamo junto na 10. Isso mesmo! Muita música, informação, interatividade e participação do ouvinte. Tamo junto! A sua manhã com muito mais alto
2: astral e energia
0: positiva para deixar o seu dia 10. Todos os dias de segunda a sexta, das 8 e 30 às onze da manhã. E sábado, das 9 às onze. Tamo junto! Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa! oito quarenta e um as ofertas de cama, mesa e banho da Shanador, lençol casal, avulso, Paco Milano e capa de sofá avulso a partir de trinta nove e travesseiro Edron a partir de vinte e na Shanador tem também protetor impermeável de travesseiro a partir de doze noventa tapete Moscou um por um quarenta a partir de oitenta nove neste mês das crianças nas compras acima de R$ e concorra a uma bicicleta Shanador
1: Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Agora são 8 horas e 42 minutos. Você pode fazer o programa com a gente.
3: Mandando mensagem para o WhatsApp do ouvinte, Renan, Edson Luiz e amigos, pro 991520610, 991520610, o nosso Instagram arroba 10FM91.9, facebook.com barra 10FM91.9, nos acompanhe no FM, nos aplicativos e no rádio
1: 10FM.com. Um rapaz muito gentil está na linha com a gente porque o time dele ele é identificado com o tricolor, né? Ontem não foi bem, mas ele cumpriu o compromisso está aqui com a gente Eduardo Torres vamos quer chamar ele? Pô com maior prazer ele que no primeiro semestre foi ao campo agora
3: a partir de hoje está indo a casa mata é isso mesmo Dagar boa noite obrigado por nos atender Pô,
4: boa noite Gurizada tudo bem tudo tranquilo é verdade primeiro semestre eu fui para campo Igrejinha, embora, ela... Embora eu dê um spoiler aqui, né, uh, mas eu não entrei né no, no, no campo, mas vivi intensamente uh, uh, o São José, o Campeonato Gaúcho, todos aqueles dias. E agora eu tô participando, na verdade participei, né, da toda pré-temporada do Esporte Clube Igrejinha e, poxa, estou muito contente aí de, de, né, dessa oportunidade de poder trocar uma ideia com vocês conversar com a zona sul do, do estado uma região que eu tenho muito carinho já fui inúmeras vezes e continuo indo, tenho muitos amigos por aí, então muito obrigado pela ligação
3: Duda, aqui é o Eduardo Torres, está o Renan Turra, também é o Edson Luiz junto conosco. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, para nós aqui já é normal, é a realidade do futebol do interior. Mas tu ainda quando uh, jornalista do Grupo RBS, estava acostumado com o dia a dia de Grêmio, de Internacional, que o Guerrinha que fala muito isso, que o orçamento anual é maior que o faturamento anual de... 80% da, dos municípios do Rio Grande do Sul, como é que foi ficar 45 dias dentro da de igrejinha, a folha mais baixa da divisão de acesso e qual foram as impressões muito diferentes do São José?
4: Cara, diferente, diferente. Quando eu achava que o São José era um, um clube, vamos dizer assim, menor e, e, e era uma, algo raiz, uh, a gente vai e eu me deparo com uma folha salarial de 60 mil reais. É, foi a salarial do clube, sabe <risos> 70 mil reais, cara, é uma, é uma coisa inacreditável de pensar hoje em dia que alguém faz futebol é, com 60 mil reais, né é, e o Igrejinha faz isso, né ao menos é, tenta né? nesse momento o Igrejinha disputa a divisão de acesso e realmente é chocante, cara eu acho que vocês introduziram muito bem a pergunta assim, né, é, a gente não tem noção da realidade do futebol brasileiro, é, a verdade é essa a gente não tem noção é, a gente é a gente é torcedor, né eu, eu não eu não, eu não sei como é que vocês a, aí é, lidam assim com com as paixões mas eu tenho meu time eu não tenho nem ideia de como era um time com uma realidade de 60 70 80 mil divisão de acesso terceiro na Gaúcha bom em, por, por, né infelizmente a gente viu aquela atrocidade que aconteceu na própria Visão de acesso, certamente a gente pode falar isso depois, mas então, assim, eu realmente fiquei assustado, porém, muito contente, porque a estrutura do Igrejinha, é, a, 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 assim, a dedicação da comunidade para o clube é algo, assim, que, que, que nos dá uma esperança de ver que ainda há apaixonados pelo esporte, pelo, né, pelo futebol, que é a coisa que eu mais gosto. Assim. Eu larguei o grupo RBS para criar conteúdos de futebol e de entretenimento né, nas plataformas né, de, 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 digitais. Vocês estão abrindo uma baita oportunidade para eu, eu poder falar isso, assim que, que, que essa série está no meu YouTube, né, qualquer um pode ver, e que não vai tá estar em, né, em, em algum streaming aí que, que seja pago, mas é de graça, tu entra lá no YouTube, olha, te diverte, né, compartilha com os teus amigos e tudo mais é uma baita oportunidade de ver a realidade desses caras, eu me assustei de repente mais pessoas podem se assustar também, mas ao mesmo tempo é legal de ver que pessoas estão interessadas em fazer um negócio andar.
1: Duda Garbi, por um lado a gente vê o Igrejinha investindo 60 mil como colocaste, a gente vê é, os principais clubes da capital investindo milhões, mas a gente também pode fazer a seguinte leitura a gente teve uma entrevista aqui alguns meses com o presidente do Esporte Clube Pelotas, o Gilmar Schneider. E ele falou uhum. que durante o Campeonato Gaúcho, o clube gastava cerca de meio milhão de reais para fazer futebol. É, pode parecer pouco isso, se a gente comparar é, com o Inter, com o Grêmio. Agora, parece para um clube da Zona Sul, uma região com muita dificuldade financeira um investimento muito elevado ao mesmo tempo, né? Não te parece? Talvez de repente até elevado o investimento do próprio Igrejinha e isso de certa forma mostrando como está inflacionado o futebol a partir desses números que tu traz para gente os números do Igrejinha, 60 mil reais é pouco sim em comparação a Inter e Grêmio, mas ao mesmo tempo é um, uma folha salarial expressiva se a gente for comparar com outros ramos, né com outros meios que não o futebol pensando como é, empresa
4: sim, sim, pensando como empresa é, assim o, onde eu discordo de ti, tá? com todo respeito, 60 mil reais é a folha, isso tá dividindo em todos os profissionais do clube isso não dá 2 mil reais certo, modo
1: algum, tô, tô dizendo não. que eles não merecem ganhar não, mais,
4: não, não, sem né? dúvida claro. por isso que, cara, é óbvio que eu super entendi isso mas é, é, é dois mil reais o, 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 onde é que eu estou dizendo média, né porque eu sei que lá tem, tem, tem atleta que está recebendo mil e duzentos mil e trezentos, às vezes é o salário mínimo, né, é, o que eu acho cara, é a disparidade é, de um, do, dos clubes de Série A. Eu sei que o mercado que, que, que dita isso, né? Onde tem mais torcida, onde é, tem mais visibilidade, porque os patrocinadores vão lá e investem mais, porque querem vender as suas marcas e é mais fácil de ir lá as suas marcas estarem mais expostas. Na verdade, tudo é a lei do mercado, não tem nenhuma dúvida disso, né? Mas é, eu acho incrível, meu, tu conseguir. Aliás, a Folha do Igrejinha é a menor da, 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 da divisão de acesso, né? Eu acho incrível conseguir fazer futebol, é, motivar profissionais que têm 28, 30 anos, que de repente poderiam, se desde o começo, é, escolhesse uma outra carreira. Pode ser, pode ser. Eu sei que a gente tem uma, uma dificuldade muito grande aqui no Brasil. É, de, 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 de colocar, de, de co colocar no mercado de trabalho, fazer qual for a sua função. Mas de repente uma oportunidade em um outro lugar poderia já estar tá dando para pessoas de 30 anos uma remuneração maior, entende? Então eu acho de verdade, assim, é um, uma coisa é, que me impressionou é, os caras moram ali no, nos. No, né, no, no, nos alojamentos do, do clube por esses três meses é, muitos se rodam ficam três meses, ficam desempregados né, lidam com a sorte né, alguns fazem bico em outros lugares, um cara lá é garçom um cara é motorista de aplicativo é, enfim, tem que se, realmente se virar pro negócio andar assim. eu acho que é uma disparidade realmente na, na, na série A por exemplo, no próprio Calchão, né se o Pelotas estava gastando meio milhão né, na, na, vamos dizer, para fazer futebol, o colchão são três meses. Tu divide esse valor, não dá 200 mil reais por mês, certo? Tu divide essa folha aí por 20, 30 profissionais. Então, tu, tu, tu vai dividindo, tu vai ver que a média salarial, comparado a um Grêmio e Inter, cara, ela é assim, infinitamente menor. E será que tem uma disparidade técnica para isso? Será que o, sei lá, o Cuesta, o, o, o Kahneman, eles jogam realmente... 120 mil vezes mais do que o zagueiro que está no pelota, realmente é de se pensar, está é, 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 inflacionado, tá, principalmente as divisões superiores e as divisões inferiores sofrem com isso, pela, pelo mercado mesmo que acaba colocando todo o seu dinheiro nas, nas maiores marcas, vamos dizer assim.
2: É, eu, tem duas realidades na verdade né Duda, o Renan e Eduardo, o Edson que está falando, tem a questão da, de estar infla, o mercado estar inflacionado e ao mesmo tempo o grande número de atletas que hoje não tem empregabilidade garantida nós temos aqui em Pelotas mesmo, nós tivemos um momento de discrepância muito grande, quando Pelotas fala em 500 mil por mês para fazer futebol, nós tivemos um farroupilha saindo uma terceira divisão do futebol gaúcho para uma segunda divisão com uma folha de pouco mais de 30 mil e 30 mil reais. Trinta mil reais há dois anos, não, não, não faz tanto uhum. tempo assim, né? Com atletas morando em estrutura com uma certa precariedade no clube, mas muitas vezes os atletas se submetem a isso em virtude claro. do que a gente tá, tá, tá mencionando, né? A questão de garantir o seu, a a sua atividade profissional. Não,
4: aí é sobrevivência, né? Aí e, é sobrevivência. E, aí já não é mais
2: profissão. Aí, e, aí é sobrevivência. Assim, e, e aí, Duda, eu os queria te perguntar o seguinte, como é que tu identificou a partir disso, a gente está citando a questão do a Roupilha aqui em Pelotas como exemplo, mas como é que tu hum. identificou? Porque a gente sempre fala assim, ó, futebol tem que ter planejamento. E como fazer um planejamento com um recurso tão, tão restrito como é o caso do Igrejinha?
4: É, o Igrejinha, tá, eu participei desde o início, eu me apresentei junto com, com, com o grupo e com os profissionais da comissão técnica no, no, no dia 1 de julho, tá, e permaneci lá até o dia 14 de agosto, o dia que o Igrejinha estreou na divisão de acesso. Né, é, teve um planejamento prévio, evidentemente. Né, existe um, um, um gestor de futebol abnegado, ou seja, não recebe nada para estar tá lá. Né, o Guilherme Só, aliás, ele foi atleta do Brasil de Pelotas né, e, hoje, e hoje reside em Igrejinha e está extremamente adaptado, casado com, com, né, com, com uma, uma pessoa da região. Enfim, e lá é, vive e faz esse trabalho. Esse cara, então, né, juntamente com o presidente Gabriel Tolguinha. Fazem um planejamento, o Maurício, que é o treinador, né, o Maurício Lassi, que é um que é um jovem, cara, que tem trinta e poucos anos, assim, é uma, é uma coisa impressionante, assim, a, a, alguns dados, né, e curiosidades, assim, fazendo um parênteses, portanto, menor folha da divisão de acesso e treinador mais jovem também, se não das divisões de acesso, acho que todas as divisões gaúchas, assim, né, ele tem pouco mais de 30 anos, ou seja, é muito jovem e é o técnico do profissional do clube. Uh, mas te respondendo, tá, sobre o planejamento, assim, se vê realmente que, ao menos no Igrejinha, uh, devido aos recursos que hoje a gente tem, que estão disponibilizados de forma gratuita, tu consegue se planejar, tu consegue se qualificar, então profissionais das áreas ali de educação física, de fisiologia de fisioterapia que a maioria são abnegados ou recebem uma ajuda de custo simbólica do clube mas gostam do clube e querem ajudar então por exemplo o pai do Maurício ele é o dentista dos atletas tá, o Maurício o treinador então os atletas vão lá e tem um plano é, odontológico que nada mais é do que o pai do treinador né? é, o, o, o coordenador da preparação física mora em Osório né? Dá, vai lá uma, duas vezes por semana e deixa o planejamento para um preparador físico da região, que esse toca toda hora. Ou seja, tu consegue fazer um planejamento, entende? Mas é impossível que não se haja o é, um planejamento com parcerias e com criatividade. É impossível. Mas há o um planejamento, mas ali não adianta, por exemplo, o, o outro spoiler, né? O, o Igrejinha, a, a, a divisão de acesso, como vocês sabem, ela tá chegando à reta final da primeira fase, e o Igrejinha tá em sexto. Até tem que ver os resultados de hoje, dia 11, né? Acho que de ontem ontem tiveram alguns jogos. Se eu não me engano, ele tá em sexto. Uh, cai um, né? O oitavo cai. Né? Uh, e aí vai, porque no outro grupo, São Gabriel acabou perdendo pontos, ele, ele vai ser rebaixado, né? Então no grupo A, que é o grupo de Igrejinha, tá entre o Fundo, uh, Tupi, uh, Igrejinha e... Não quero errar, acho que é Brasil de Favopilha. São os quatro que podem ainda cair. Mesmo fazendo um planejamento, mas não adianta. Tem condição financeira para pagar, porque o mercado é assim. Tu não consegue é, trazer alguns, alguns certos jogadores, às vezes, não só de qualidade, mas também de quantidade. Então, às vezes, tu olha tá o treinador, cartão, é lesão... O campeonato é longo, é difícil, imagina, tem Tupi, tá em Cristo mal, e aí tu tem que viajar pra, 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 pra Vacaria, pra Bagé sabe? São Gabriel. Então é muito, é muito longe as distâncias, às vezes. Cara, eu é eu, assim, de verdade, eu, eu da mesma forma que eu me apaixonei, eu, eu me impressionei assim com, 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 com tudo, né? Com tudo isso, assim. É uma coisa impressionante a maneira com que os caras conseguem se planejar e, olha. Igrejinha, apesar de, de, de entender que tinha possibilidade de, de fazer frente de subir, é, ele, não, ele, não, ele não vai classificar, né? Mas ele não deixa de fazer um bom papel pelas circunstâncias do clube. Então eu acho que eles estão desenvolvendo, aliás, que eles desenvolveram um planejamento que eu julgo bem satisfatório. Óbvio que tiveram erros, de repente um que outro jogador que né, acabaram contratando errado e o cara gasta um pouco mais de dinheiro porque tem que dispensar, mas lá tu não pode errar, né? Né? Não só lá, né? Acho que o Pelotas também, que acabou sendo rebaixado na, na, no, no Galchão né? Uh, Aliás, o, o Pelotas acabou não sendo rebaixado, né? Porque, enfim. O
1: Pelotas teve o rebaixamento é. do ano passado que acabou sendo cancelado por conta da pandemia. pandemia. E esse ano, infelizmente, acabou.
4: Ele foi rebaixado, sendo né? No rebaixado. Passado, ele queria, Esportivo Pelotas desportivo. De Aliás, eu estava no São José e teve um gol do Pelota que não foi gol. A lousa <risos> na sul.
0: E, e nós e nós
4: acabamos não classificando. Mas enfim, eu até espero ter respondido é, a sua pergunta e, e acho que foi, foi foi mais ou menos assim. Acho que é um planejamento e ele foi satisfatório na minha visão. Assim. Legal.
1: Duda, a gente está com o horário estourado porque o, o papo bom passa rápido. E até como ele vem seguido
3: a Pelotas da próxima Na Zona Sul, ele está convidado para vir aqui no estúdio Exatamente. com a gente.
4: Estúdio, estúdio. Claro. Ah, meu, se eu puder ter um tempo aí, eu vou com o maior prazer. Adoro conversar e ter oportunidade de falar sobre o meu trabalho melhor ainda. Então, deixe o convite aqui, rapidamente, antes de, de vocês me, 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 me expulsarem do, do né, programa, uh, para o pessoal entrar lá. No, no meu YouTube é bem fácil, escreve Duda Garbi ou Duda vai a casa mata. É, mas Duda Garbi, tu já acha, já tá na capa ali. Se quiser também no Instagram, também ali, tu atuando no Instagram, Duda Garbi, tu vai direto ele já tem o link. Pessoal, muito obrigado de coração e contem comigo aí, qualquer coisa.
1: Legal, Duda. Muito obrigado, um seu Boa Duda. Noite.
4: Valeu, pessoal. Um abraço. Um
3: abraço.
1: Tá
2: aí é a realidade do interior é, é assim. verdade é verdade e, e muitas vezes é, diante deste planejamento que o que o Duda mencionava tem uma tem, tem uma tem uma palavra que ele usou que é justamente uh, o necessário quando o, o recurso é restrito criatividade criatividade, criatividade, criatividade parceria criatividade mas é, é, de qualquer forma os jogadores a gente aprendeu no transcorrer eu tu Vários colegas, ao ouvir também do jogador o seguinte: eu prefiro ir para um time que paga pouco. Mas em dia. Mas paga. É, exatamente. É, uh, historicamente o Igrejinha é assim. Mas paga.
3: Tem um jogador com passagem recente pelo Brasil que teve por lá que foi o Gustavinho. Nós estamos chegando na final só para dizer: o
2: Bagé está com um problema sério, né? pode, perder pode perder 12, 12 pontos, pontos no campeonato. E o Paulista ganhou 5x2 e está na semifinal. final do, do, da, do, do, da série, da série ouro, ouro do futsal, né? Paulista ou Fepel?
1: Legal. Pessoal, estamos chegando ao fim do programa. Agora são 8 horas e 59 minutos, quase 9 da noite. A gente fica por aqui. Edson, boa noite.
2: Boa noite e até quinta-feira. De novo, esperamos todos que, que estão nos acompanhando.
1: Eduardo Torres, uma boa noite, estava calminho Eduardo hoje. Mais ou menos
2: <risos> é, ele, ele, é que na verdade ele, a gente teve que acalmá-lo antes de iniciar é, o programa, é verdade. Verdade.
1: Parabéns, parabéns pela participação, estava calminho. Muito obrigado, um abraço boa noite a todos, obrigado pela audiência, parabéns ao Peloto pelo aniversário. Voltamos na quinta feira, 10, muito mais que FM, boa noite
0: Você ouviu? Prorrogação. O
3: bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.